0: yo invito a todas las madres a que se informen muy bien porque no todos los hospitales tienen los mismos protocolos pero que se informen muy bien de todo y que se preparen muy bien para todo, porque si a mí con Aarón, llegó a saber lo que sabía con Alma, probablemente no hubiese acabado como acabó
1: Hola, hola, esto es Planeta Parto ...el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto... ...y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony... ...médico de formación, emprendedora, mamá de tres fabulosos niños... ...y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y descubre cómo también tú puedes parir... ...a tu primer o siguiente hijo sin miedo y sin dolor. Quiero darte la bienvenida, a Cela. Muchísimas gracias Hola. por estar aquí. Y te voy a preguntar, a como primera pregunta, cuéntame un poco cómo... cómo ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántos partos has tenido? Vale. ¿Dónde vives? Cuéntame un poquito. Vale.
0: Pues vivo en Pinto, en Madrid, uh -huh. el epicentro de España. Eh, he tenido tres embarazos, uh -huh. tengo dos hijos y yo soy una coneja. Es decir, en el momento en que yo levanto las medidas de prevención, pues me quedo embarazada. Sé el día que he concebido a cada uno de mis hijos. Uh -huh. Y es, es, es algo muy bonito eh, el tener esa capacidad, no, no sé. Sí, pero no mí todas mío, las sí, pues, mamás
1: eh, tienen esa suerte hay, 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 hay historias y, y casos de todo tipo, pero bueno en tu caso, eh, en caso eh, te fue rápido, te fue fácil sí, en las tres sí, ocasiones y eran, sí. bueno, empecemos con el primero cuéntame a Sela vale, si pues, el primer mira, embarazo, ¿qué edad tenías? ¿Cómo fue la El primer la embarazo tenía 21
0: años mm. eh, era de las primeras veces que tenía relaciones sexuales eh, aunque había tenido anteriormente, pero así como sería. Y la verdad se ha dicho que eh, no sé el por qué, el preservativo se quedó dentro y como soy una coneja, como te he dicho, uh -huh. pues me quedé embarazada. O sea, Dormiero... ese no era
1: un bebé buscado, ese primero no. fue sorpresa. Sí,
0: eh, la ignorancia, la juventud, todo, miedos, o sea, el todo, pues aborté tan sumamente pronto que yo creo que no tenía ni el mes y fue muy duro porque cuando fui al hospital, esto fue en Francia, porque yo estudié allí durante una temporada, eh, me mandaron a una, a una máquina donde se viese eh, más amplificado eh, el bebé y el bebé era un punto amplificado ni se sabe cuántas veces, ¿vale? Eh, aborté por aspiración, por succión, y fue muy desagradable, la verdad se ha dicho, muy desagradable. Muy, muy
1: ¿Cuándo, desagradable. ¿cuándo, volviendo un pelín atrás, ¿cuándo supiste que estabas embarazada y, y, y cómo fue la tu reacción? Noche. La, la misma, misma noche.
0: noche. Es que tengo esa capacidad, no me digas. Uh -huh. eh,
1: <risa> va, sí. si,
0: si el preservativo ha salido, digo ya, digo, pero me voy a hacer una analítica y efectivamente la analítica dio positivo. No había acabado los estudios. Eh, con la persona con quien lo tuve, es mi actual marido, es el padre de mis hijos. Él sí quería tenerlo y yo no me veía capaz de. Y bueno, eh, eh, por miedo, como te he dicho antes, y por ignorancia, pues... Eh, además yo en aquella época era muy feminista, era... Eh, bueno, claro, eso yo lo tengo, yo decido, eh, bueno una serie de a veces cosas que nos vende la sociedad o, o que tú las compras, ¿vale? Uh -huh. eh, dicho de alguna manera, y, uh -huh. y entonces, bueno, decidí decidí abortar, ya te digo, en, en cuestión de nada, no tenía no, el mes, no tenía el mes.
1: ¿Y cómo fue la, la atención? Cuéntame un poco cómo fue. Pues mira, la atención
0: eh, fue, fue muy mala. Eh, eran dos enfermeras que... No tengo claro el recuerdo, pero juraría que eran monjas, pero no lo tengo claro, ¿eh? Uh -huh. eh y una de ellas era mayor y, y yo eh, tuve mucho dolor y es, es incoherente porque era súper pequeño, con lo cual la aspiración es mucho más fácil, pero yo creo que no debía de ser y, bueno, eh, lo pasé mal. Y ella me decía, ah, pues para hacerlo no lo has pasado mal. Claro, un francés que, aunque yo controlaba la lengua, eh, porque soy bilingüe, pero bueno, no sé cómo explicarme. No y para nada tuve ese apoyo, ese acogimiento, o tranquila o ese mm. eh, para nada. Todo lo contrario. Mm. Eh, chicas que habían estado por delante de mí en, en cuestión de nada eh, salieron de, de, de la habitación y en cambio yo me quedé porque tuve una hemorragia. Entonces me, me, me quedé durante tiempo hasta que eh, yo estaba físicamente bien, porque claro, como tuve una hemorragia, estaba mareada, estaba mm. desfallecida, me acompañó eh, el, el, la otra parte, <ríe> sí, no contento, porque él además también muy nervioso, éramos muy jóvenes, pues todas han salido, pues a ti qué te pasa, porque estás así, mm. bueno, eh, mm. lo que es la ignorancia, insisto, porque sí. a día
1: de hoy, sí,
0: así lo siento.
1: Y suena como que fue una experiencia dura, tanto física como, como emocionalmente. ¿Cuántos años? No, no lo, ¿Cuántos no lo años? quería hacer? Ya.
0: O sea, me queda claro que mmm, lo tendría y si yo no me siento capaz de, de, de hacerle crecer, pues eh, buscaría quién mm. o, o una alternativa. Mm. Pero sí es verdad que con los años... Yo no soy quien para decidir que un alma no venga a este mundo, a mm. hacer lo que tenga que hacer fuera parte, que venga a través de mí o no, que es la única mm. manera de llegar a este mundo. Mm. Mm. ¿Cuántos en fin. años
1: pasaron hasta que, que Uf, tuviste muchos, la
0: segunda? Muchos. Mi, mi hijo, el, el segundo, mm -hmm. porque mi hijo el mayor tiene nombre, ¿vale? Mm -hmm. se le bautizó, se le dio su, su nombre y, y su espacio, aunque no esté físicamente. Adrián, mm. eh, Aarón eh, en estos momentos tiene 14 años, con lo cual quiere decir que lo tuve con 36
1: seis. Mm -hmm. O sea que pasaron vale, la casi 15, ¿no? Entre la primera y la sí. segunda vez. Y cuéntame un poco sí. pues esta historia de cómo,
0: cómo Pues ahí, sí, ahí lo decidimos. Eh, Aaron también lo hicimos, en, o sea, fue engendrado en un hotel, en, 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 en uno de los del Camino de Santiago. Uh -huh. Y eh, la experiencia fue mejor, pero, eh, insisto, tenemos que que saber muy bien en qué momento estamos nosotros como persona, porque si no compras lo que te venden y hay que tener mucho cuidado. Por tener 36 años, eh, a mí ya no me llevaba en la matrona, sino que en, en ostetricia.
1: Se consideró es, es, que había un riesgo ya desde el principio, ¿no? por esa... Se
0: considera que hay un riesgo solo por tu edad. Sí. No tienen en cuenta más nada, uh -huh. ¿vale? Y eh, por unos baremos que no son reales, ¿vale? Porque ellos tienen en cuenta. Eh, oh. la edad, pero no tienen en cuenta eh, cómo tú eres, no uh -huh. sé si me explico, como persona ¿Sí? individual, porque hay personas que son más jóvenes, pero en cambio son obesas, y hay personas que son más mayores y en cambio son súper dinámicas, uh -huh. tienen una buena alimentación, ¿vale? entonces eso, que las mamás sean conscientes y sepan dónde están ellas, es protocolario, entonces entren obstetricia y entonces pues claro... Eh, bueno, pues te hacen la prueba del azúcar, que nos la hacen a todas. Uh -huh. eh, bien. Luego tienes también la prueba para... Eh, ay, no me acuerdo ahora cómo se dice. Eh, a la hora de comer eh, carne cruda. O sea, jamón... Sí, el toxoplasma, cosas, sí. me parece. Eso es. Eh, no, no estoy segura si es eso, pero sí. Y, y luego me invitaban y me empujaban muy mucho a hacerme... Eh, eh, Ay, ¿cómo se dice cuando te perforan uh -huh. la miocentesis? Entonces yo había firmado todos los papeles de la miocentesis y eh, eh, aquí en mi pueblo, en, en Pinto, entré en una tienda de que son las Brujas de iris y cuando yo me marchaba de la tienda, así a lo lejos, oigo a una de las mujeres que dice a la otra, o oh, si esta chica no confía en la vida, ¿cómo quiere que la vida confíe en ella? Hablando porque yo les había dicho que tenía cita para hacerme la prueba. Y me venía para mi casa y, y retumbaban esas palabras en mi cabeza y no pude por más que darme la vuelta, volver a la tienda y decir oye, perdona, ¿qué es lo que has dicho cuando yo salía? Entonces me dice, mm, eh, eh, si tú no crees en, en lo que te va a llegar, ¿no? en, en lo que está preparado para ti, ¿cómo crees que la vida va a estar eh, de acuerdo en dártelo? Y no me digas por qué, eh, después de la conversación que tuve con ella, llegué a casa y me leí la parte de atrás de hacerte la prueba. ¿Vale? que no nos la solemos leer. Cuando vi todas las contraindicaciones y que si ocurre algo ellos no, no, no se hacen responsables, es decir, está dentro de los posibles de la prueba. Decidí no hacérmela. Uh -huh. Como no me la hacía, o sea yo vivo sola aquí con mi marido, mi familia es del País Vasco, y la de mi marido, aunque son gallegos, viven toda en Francia. Eh, habíamos decidido en un puente para que él pudiera asistirme porque tienes que estar cuatro días de reposo absoluto cuando te hacen la prueba para, que no se, para minimizar las posibilidades de un aborto eh, no deseado. Entonces, como no, no me la hacía y era el puente de diciembre, pues nos fuimos al País Vasco a ver a mi familia. Y gracias a eso pude ver a mi padre vivo antes de fallecer. Mm de manera inesperada, porque uh -huh. lo de mi padre fue una parada cardiorrespiratoria, y esa uh -huh. fue una gran lección que me dio la vida, y que me sirvió para mi tercera
1: hija. Uh -huh. ¿No? ahora, nos, ahora nos contarás, pero vamos a sí. seguir entonces con Aarón, con, con, con tu embarazo. ¿Cómo sí. te encontraste? ¿Cómo te sentías física, emocionalmente, en esa, esa segunda vez más
0: maravilloso del mundo. Uh -huh. O sea... Podía caer un meteorito al lado
1: mío que yo ni me mutaba, Solamente me hubiera movido para que no me salpicara. Muy estabas feliz. feliz ¿Estabas muy feliz. Eh, muy no, feliz? ¿No pasaste náuseas? No, ¿Ni vómitos? Nada. No. ¿Cansancio? Cansancio al final, porque
0: Aaron nació en junio, entonces yo tenía ya los tobillos hinchados, estaba muy gorda, parecía una mesa de camilla, <risa> pero súper bien. O sea, yo... Eh, físicamente, anímicamente, emocionalmente. Es uno de los mejores momentos de mi vida, sí. además... Eh, Conecté con él desde el momento cero, yo hablaba con, con él y él me obedecía, me permitía dormir de lado para otro, maravilloso.
1: Y cuéntame, Asela, ¿cuándo empezaste a pensar en el parto? Y, y cuéntame si hiciste algo para prepararte, si tiraste de algún libro, de alguna amiga, de, de tu madre, ¿cómo empezaste a meterte pues, en ese mundo?
0: Una gran, una gran pregunta, pues viva otra vez mi ignorancia, aunque tuviera 36 años, pues yo entendía que todo iba a salir fenomenal, todo iba a salir fenomenal porque todas damos a luz, porque entendemos que es algo natural, porque no tiene por qué pasar nada, porque uh -huh. tal, porque cual. Y mal por mi parte porque he sido siempre muy descuidada a la hora de apuntar cuando me venía la regla o cuando uh -huh. yo no, no, no he tenido la capacidad de saber cuándo eh, ovulaba, uh -huh. ¿no? no lo he sentido o no he sido consciente, ¿vale? Y yo no sé si las cuentas estaban mal hechas o qué, que como me pasé de las 42 semanas, me dijeron, si no te pones de parto para el lunes, pues vienes al hospital. Mm -hmm. Y a partir de ahí, la cagaste, la mm -hmm. <risa> Fue... Bueno, pues eh, me tiraron el lunes, el lunes fui, todo mm -hmm. estaba bien. Eh, lo primero que hicieron fue hacerme una auscultación para ver si eso provocaba las contracciones. No fue así, y entonces me dejaron ingresada eh, por protocolo. Yo invito a todas las madres a que se informen muy bien, porque no todos los hospitales tienen los mismos protocolos, pero que se informen muy bien de todo y que se preparen muy bien para todo. Porque si a mí con Aarón llegó a saber lo que sabía con Alma, probablemente no hubiese acabado como acabó.
1: Mm -hmm. Cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. Se pues acabó en que... Eh, en Llegaste al hospital, todo. te, te dejaron vez. ingresada ese día
0: ya. Efectivamente. Uh -huh. eh, la primera persona que me trató, la primera matrona, fue majísima. Me, me puso, eh, una, es, lo llaman mecha, es, es como una especie de tampas, ¿vale? Que te introducen en, en la vagina y que lleva ya oxitocina. ¿Vale? para estimular, en vistas ella claro llevaba tres días y, tres, sí, tres días. y entonces por la mañana ya eh, se fue a su casa y ya pues le tocó el fin de semana o que, que, que había, ya le tocaba descansar, ah, esa mecha no hizo lo que se esperaba con lo cual la otra matrona que, me, que cogió el relevo decidió que me iba a meter eh, oxitocina por vena en mi ignorancia, pues te dejas llevar, porque como ellos son los que saben, uh -huh. lo que sí recuerdo es que todo lo que yo había firmado, eh, porque cuando tú entras en el hospital hay unos protocolos en lo que, entre comillas, tú firmas, pues yo no quería que a mi hijo le, le monitorizaran, yo no quería que me rompieran la bolsa, yo no quería, yo no quería en mi imaginación, porque no sí. me había preparado para nada, ¿vale? Uh -huh. Y ocurrió pues todo lo contrario. Eh, una vez de que he pasado fueron más de 48 horas que yo estuve en inducción y uh -huh. que no dilataba y no se provocaba el parto uh -huh. pero si sí tienes las contracciones uh -huh. y ahí para quien me escuche que sepa que cuando nosotros segregamos de manera natural la oxitocina, segregamos dos tipos de oxitocina: una que es la que provoca eh, las contracciones y otra que es la que provoca el tiempo de reposo donde tú puedes respirar y prepararte para la siguiente contracción Vale. Cuando nos ponen oxitocina artificial por vena, esa segunda parte no existe, vale, porque el cuerpo no está segregando la suya, con lo cual no tienes ese tiempo de, mm.
1: de relax. Pasaste 48 horas sin apenas avanzar en el parto, pero teniendo el desgaste y el agotamiento. Efectivamente,
0: efectivamente el niño tuvo sufrimiento fetal porque, claro, él nota esas contracciones. Mm -hmm. Entonces, él, él cabezoneaba porque tú sentías cómo se movía. Es más, mm -hmm. una de las contracciones, él se subió arriba y, y a poco más que me más fisio porque yo estaba en plena contracción con lo cual todo está duro. Él me bloqueó la parte de arriba con lo cual yo no podía llenar pulmones y fue horrible. O sea, yo pensaba que es que me... me, me... Entonces, bueno... Eh, uh... Pasadas las 48 horas, la matrona decidió romperme la bolsa porque uh -huh. decía que así y nada más la rompió. Ella misma se arrepintió porque sus palabras fueron ¡Ay, señor! Limpia, no cristalina, por el agua. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo estoy segura que est estaban mal hechas las cuentas. Uh -huh. Yo estoy segura que calculamos mal ellos o yo o los dos. Y bueno, eh, después, claro, eh, cuando te rompen las aguas te ponen unos cinturones para monitorizar y tener controlado las, los latidos del corazón del bebé. Y a las 12 de la noche, es decir, yo estuve casi tres días, si te das cuenta, a las 12 de la noche eh, perdieron los latidos del corazón y en cuestión de segundos, claro, yo no era consciente porque yo no tenía el monitor, eso lo tienen ellos en, en su sala, ¿sabes? No en la mía. Aparecieron 11 personas. <risa> epidural encima claro riñéndote porque tienes que estar quieta pero yo tenía las contracciones o sea, fue eh, muy complejo todo y fue cesárea de urgencia uh -huh. cesárea de urgencia donde eh, cuando llegas a quirófano porque tú tienes el cuerpo dormido pero tú estás eh,
1: despierta eh, sí despierta, consciente tu mente de todo. funciona uh
0: -huh. y entonces eh, oigo la voz de un hombre que era el doctor porque no les ves vale tienes como una... Eh, tú estás tumbada y tienes como un cuadrado de una eh, sábana uh -huh. o de una tela delante tuyo, entonces tú a ellos no les ves. Entonces oigo a un hombre y a una chica y el hombre dice, bueno, pues como dices que nunca te dejo, venga, pues hoy eh, haces tú la cesárea, hoy cortas tú. <risa> ¿Vale? Así de primer plato. Venga. Eso es
1: lo que oyes tú, exacto.
0: Eso es lo que oigo. Y entonces me digo, ojo, es una chica. Y empiezo a agarrarme a que es una chica. Digo, bueno, pues como es una chica va a ser más cuidadosa, va a tener más mimo. Y yo en ese, en ese mental mío, y de repente oigo, pero mujer de Dios, antes de cortar, mira dónde cortas. Y ahí ya me vine abajo. <risa> entre que mi padre había fallecido, entre, y entonces ahí aclamé a mi padre, digo, mira, si estás arriba, si me oyes, si ves, si existe, si hay algo, y alguien se tiene que ir hoy de aquí, pues que si alguien sea yo, y que este niño que lo críe quien sea, pero tire para adelante y bueno al final nació, no lo vi, se lo llevaron porque lo tienen que limpiar, lo tienen que mirar si las vías respiratorias están despejadas o no. Yo lo vi más tarde que mi marido, o sea, mi marido vio a mi hijo antes que yo vale y, y yo estaba llorando y llorando, un ll o sea un lloro sin llanto, o sea, uh -huh. se te caen las lágrimas no entendía nada. Eh, fue, fue complejo, fue complejo. Mm. Además, cuando sales de ahí, vas a la sala de recuperación, en la sala de recuperación no te dan agua y, y tú lo único que necesitas es agua después de, imagínate, todo el tiempo que te he dicho que he estado con contracciones, eh, fue, fue complejo.
1: Mm. Y claro, decías antes que, que, que no te habías preparado, hablabas de esa ignorancia, de, de haber entrado con, con, con la convicción inicial de que iba a ser fácil y natural. A posteriori, ¿qué, ¿qué es lo que habrías querido saber o qué es lo que habrías querido hacer distinto en esa ocasión? Pues si yo me hubiese
0: preparado, eh, yo hubiera podido negociar hmm. con ellos. Uh -huh. eh, si, si los latidos sean si en un primer momento, o sea, antes de entrar en protocolo, porque que seamos conscientes que en cuanto entramos en protocolo no tenemos ni voz ni voto, a partir de ahí ya deciden ellos y como me decían a mí decidimos por el pro de la vida del bebé, no la mía ¿eh? eso te lo dejan bien claro que es en pro a la, a, a la nueva vida no en pro a la vida de la mamá o sea, sí. si tienen que elegir
1: ya, no sé si me sí, explico. Sí, pero yo siempre que escucho esto digo que injusto es decirle a la madre esto como si ella no quisiera poner por encima de todo la vida de su bebé. De alguna forma es, es una forma indirecta de descontar la responsabilidad, el sentido de responsabilidad de la mamá. Es como nosotros vamos a defender, ya, ya, y yo también, que estoy aquí <ríe> sí, la primera
0: interesada. ¿no? Pues lo vas a entender muy bien además con, con lo de alma. Porque, ya verás que la negociación, bueno, luego, luego te lo cuento, pero vale. ¿qué me hubiera gustado aquí saber? Pues que podía haber negociado con sí, ellos, que sí. si las constantes vitales eran buenas, aunque, aunque se suponía que yo estaba en la 42 semanas, eh, el bebé estaba bien, que si yo tenía líquidos, si yo no había perdido aguas, si yo no había perdido ni siquiera el tapón, ¿vale?, eh, el tapón es como una mucosidad que hay, que muchas mamás cuando lo pierden piensan que ya han entrado en parto y no, están en, en vías de, hmm. pero todavía Sí, es no, una
1: señal, pero no es inmediata. Sí, es, sí.
0: Bueno, entonces, pero ves, esa ignorancia, son cosas que no, normalmente las madres, o, sea, o, o entre mujeres, o yo al menos, no, no hemos hablado entre nosotras de normal, hmm. y pues yo hubiera podido negociar, hubiera podido hmm. decirles, bueno... Eh, si queréis, eh, mirar, pues cada... Me vengo a la tarde o me vengo a la noche. No imponerme, ¿vale? Porque mm. no son momentos para discutir, pero sí negociar. Si, si vemos que hay líquidos, si vemos que los latidos del corazón están bien, vamos a darle una oportunidad, vamos mm. a esperar. ¿Vale? Sí. Hubiera podido negociar y, eh, y hubiera dado tiempo a él a entrar en ese proceso. Entonces, eh, mi hijo no tuvo la oportunidad de decidir porque se le obligó. Y yo ahora cuando hablan de eh, partos a la carta, sobre todo cuando vas a clínicas privadas porque la sí. madre trabaja o porque el padre no sé qué, o, me parece, es una opinión personal, por supuesto, respeto lo de todo el mundo, pero me parece, no, no, no lo voy a poner ni nombre. Uh -huh. pero me da muchísimo respeto. Y Yo cuéntame, ahí...
1: porque decías que estabas tan, tan triste ¿no? cuando, cuando nació tu bebé y llorando. ¿Cómo fue ese periodo posterior? ¿no? ¿En algún momento cogiste tu bebé? ¿Cómo te sentiste cuando lo tenías? Y también, eh... ¿cómo superaste esa, esa tristeza, esa sensación? Fíjate, más que de tristeza es eh, impotencia. Uh
0: -huh. Más que tristeza es impotencia, impotencia porque tú ya no controlas nada. o sea, eh, eh, o sea se, se me cayó un mundo... Porque todo lo que yo no quería es lo que nos tocó vivir. Hmm. Todo lo que yo no quería ni para mí ni para él es lo que nos tocó vivir. O sea, el que a él le monotorizaran quiere decir que le clavaron vale, aquí en la cabeza eh, una pequeña pila vale, que tiene unos pinchitos. O sea, es, es luego cuando tú le ves, le ves la herida. Que se, para poder eh, de manera eléctrica tener es, es el control de, de, de su corazón. Que de hecho él se lo arrancó. O sea, cuando eh, dejaron de oír su corazón no fue porque él tuviera ningún problema. Fue porque no paraba de moverse uh -huh. y se, se, se arrancó. Ya. Entonces, vivir es como... O sea, cómo se siente alguien cuando le toca vivir lo que... Con, con lo que sabe o con la conciencia que tiene decide no querer vivirlo. Pues uh -huh. igual me tocó vivirlo precisamente porque yo iba de... Pues yo esto no. Pues esto tampoco. Pues sí, cariño. Uh -huh. Entonces... No fue tristeza, fue impotencia de no poder hacer nada, de no poder cambiar nada, de estar mm. metida dentro de, de un engranaje donde... Además es que recuerdo que tuve que firmar una cosa y, y claro, como tenía la vía, eh, después de 48 horas mi mano no tenía fuerza casi para sujetar el boli y me dice la enfermera, bueno, no importa, si no puedes firmar, haz una X. Sí. Y, y le, o, sea, o firmo este papel con mi firma o usted se lleva el papel sin firmar, pues de verdad, o sea con una X no, no, porque esa X es para sobreguardar el hospital, no sé mm. si para sobreguardar el, bueno, una posible denuncia un... mm. Entonces sí. eh, es, es desagradable en ese sentido y de eso no solemos hablar y mm. de eso no se, sucede. entonces eh, en la medida en la que tú tienes conciencia de cómo funciona un hospital, de cómo funcionan eh, los tiempos del parto, que el mundo habla de nueve meses y no es real, realmente el embarazo es casi de diez meses, roza los diez meses, el, el parto de la burra o el embarazo de la burra se suele decir, porque no, no es de nueve, es casi de diez, porque no es tanto cuando te has quedado sino cuando has ovulado. O sea, el, el tener ese tipo de informaciones, eh, yo como digo, información es poder. El poder
1: de decidir cómo tú lo gestionas y es algo que en la primera ocasión pues, pues no tenías pero bueno, parece ser que en, en la segunda en el nacimiento de Alma ya va, pudiste venir claro, preparada yo, de otra manera sí, Aarón yo que, que, que no te lo he contestado de lo que me has dicho antes yo Aarón lo vi
0: eh, como unas 3-4 horas después de haber, de haber nacido él y lo vi ya en la habitación en el cuco, no sabes es decir, tú sí. estás en, en, en recuperación, entonces no te dan detalles. Ya. Yeah. Son, o sea, los que se han llevado al bebé para atenderle es, sí, es un equipo. Es el equipo de y los que te, efecta Efectivamente. Y los que te están atendiendo a ti es otro equipo. Y no siempre hay comunicación entre ellos, o al menos en aquel momento y en mi experiencia. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, luego cuando le vi, pues maravilloso. O sea, mm. Maravilloso porque una cosita chiquitina, era muy peludo, parecía. <ríe> tenía unas patillas de curro Jiménez. Que no sé <ríe> Fue una experiencia, o sea, luego verle muy bonita. Como sí. había nacido por cesárea y no había sufrido el, el pasar por el pasaje, pues tenía un color de melocotón de piel, era guapísimo, era una maravilla. Sí. Es más, las enfermeras se pensaban que era una chica. <ríe> Entonces, muy bien. A partir de ahí luego, muy bien. Es cierto que no le pude lactar. Bueno, para que veas, me vino la, la lactancia pasado mes y medio. ¿Anda? Sí, le estuve dando calostro. ¿Sí? No, perdía, no perdía peso, pero no cogía. Y cuando ya me vino la leche, o sea, era bueno y se me olvida. Eh, los entuertos que a mí no me habían hablado de los entuertos sí, sí. y cuando los tuve les decía que viene el segundo bueno yo es que pensaba que estaba otra vez de parto y les decía claro. que, que vienen dos y no se han enterado y se reían mucho las sí. enfermeras
1: como nadie me lo ha contado claro. esto, ¿no? ¿Por, qué, por, qué me, ¿por qué me duele? ¿esto es normal? no, no lo e sé efectivamente y en cuanto te dicen que es normal ya estás tranquila pero cuando te ha pillado por sorpresa es que de hecho esa sensación de que viene otro y sí, sí Sí, sí. Y yo, yo además, ya que
0: venía otro, y yo ya estaba dilatada, por Dios que lo saquen, que no tenga que volverlo a y, o sea, yeah. esas cosas raras. Sí, sí, El sí. caso es que eh, cuando me vino la leche, me vino que era crema. O sea, uh -huh. era gorda, gorda, y Aarón engordó en, en, en cuestión de nada. O sea, y fenomenal. Sí,
1: precioso.
0: Y luego, pues, eh, ocho años y ocho días después, uh -huh. eh, Alma, Ahí además, eh, ¿ves? La experiencia de, de, de esas dos, o sea, el resultado de esas dos primeras experiencias eh, fue que yo eh, quería un parto natural. Eh, me hubiera gustado tenerlo en casa y con agua, pero eh, la otra parte, mi marido, eh, a él le daba miedo, no, no sabía cómo y tampoco me parecía justo que para yo tener lo que quisiera, pues él tendría que pasarlo mal. No uh -huh. me parecía uh -huh. óptimo. Con lo cual, pues sí, elegí otro hospital, pero nos preparamos ambos. Eh, me encantó Sonia de Aquamatronas, que aquí la lanzo un agradecimiento brutal, uh -huh. porque eh, yo tenía 44 años cuando tuve a Alba. Uh -huh. sí. Y encima con dos eh, diagnósticos médicos eh, no, muy, no muy positivos. Di positivo en hepatitis y di positivo en papiloma a nivel 2. Uh -huh. Con lo cual ellos no querían bajo ningún motivo que yo diera luz por vía natural. ¿vale? No querían que el alma pasara el pasaje porque se podía contagiar. Bueno, Criterios que, que la medicina alópata tiene. Como yo me trataba por otros medios, ¿vale? sobre todo por la hepatitis, eh, decidí parto natural. Eh, estuve con Sonia, que hicimos ejercicios, eh, te prepara, o sea, te explica todo. Eh, lo que más recuerdo es la clase con el esqueleto y con un muñeco bebé lo más parecido y lo más en, en, en tamaño y en todo sí. a, a, a un feto real y cómo vas viendo eh, todo, todo el proceso que hace él y el proceso que hace tu cuerpo. Sí. Cómo las caderas se rotan, sí. ¿vale? que nos dicen que los huesos no se mueven, no es real. Los huesos tienen una mínima elasticidad, pero tienen una elasticidad. Eh, y bueno, eso... Eh, cuando ya estuve, bueno, hice ejercicios
1: con la pelota. Sí, sí, sí. Pero cuéntame también, Asela, cuando cu cómo decidiste que, el, que ese, ese tercero iba a ser un, um, iba a ser natural, ese segundo parto iba a ser natural. Pues, lo tuviste eh, claro desde el principio sí, o, sí, sí vale. Pues sí. O sea que después de la primera experiencia, supongo que fue cuando supiste que estabas embarazada, ya lo tuviste claro Mira, y empezaste eh, a buscar.
0: La verdad se ha dicho que fue eh, una serie de, de, de circunstancias, ¿no? eh, mi marido se fue de vacaciones, eh, yo dejé de fumar y hice un ayuno de siete días con agua, ¿vale? porque quería bajar los niveles de dopamina del cerebro y poder percibir la vida desde otro, desde otro nivel, y fue... Eh, Volver él de, de vacaciones y decirle, creo que es momento de un segundo. Mm.
1: <risa>
0: y pues eh, tenía claro, era diferente todo. Mm. Eh, a partir de ahí yo ya estuve buscando, contacté con Sonia de Parla para, para hacer el, el proceso con ellos, pero me decía no, no, todavía es muy pronto, espérate. Claro, yo ya con lo que había vivido, digo, ¿cómo que pronto? No, 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 hay que prepararse desde el momento, pero... Eh, conocí lo que es el sistema de las doulas sí. entonces no sabía que existían bendiciones de mujeres eh, durante un tiempo me hubiese gustado ser doula porque uh -huh. es muy bonito que una mujer eh, con, con muchas experiencias ya sean propias o de acompañamiento te acompañe por eso porque esas dudas, esos miedos esas incertidumbres eh, te las, te, las, te las va a allanar, uh -huh. lo que te va a permitir estar tranquila, estar en paz, sí. lo que te va a pedir, permitir pues, tener un embarazo mucho, mucho mejor. Entonces, sí, sí, me preparé de, pues en, en cuanto me dijo, ya puedes, pues ahí está. Sí, yo.
1: y elegiste un hospital diferente, sabiendo que sí. diferentes hospitales tienen distintos protocolos. Sí. Vale, ¿y, y cómo, cómo se fue desencadenando el parto? Pues, ¿En mira, qué semana llegó Alma? No sé si se esperó pues, hasta Alma el final. Llegó, o... su...
0: Sí, sí, sí. Ella, ella esperó hasta el final y uh -huh. además es que lo recuerdo perfectamente porque eran las 12 de la noche. Fui a meterme a la cama y digo, ay, por favor, no me lo puedo creer, me he meao. Pues me levanto de la cama a todo correr y me doy cuenta de que no. Claro, yo no sabía lo que era eso. Había roto aguas. Había roto ya. el tapón y había roto aguas. Y claro, pues como ya sabía cómo funciona el organismo... Eh, esperé el máximo para ir sí, al hospital, ¿vale? sí. eh, tuve la gran suerte de que me acompañaron tanto en la distancia como en cercanía dos amigas, eh, Maribel y Belinda, que me apetece nombrarlas porque creo que todo no hubiera sido igual si ellas no hubiesen, no hubiesen estado, eh, Belinda cogió el coche y se vino a mi casa eh, lo que estuve haciendo pues fue eh, botar en la pelota. Como ya me habían explicado todos los ejercicios que tenía que hacer para ayudar a, a ese momento, pues los fui haciendo. Cuando ya las contracciones eran ya muy seguidas, eh, pues me invitaron a que me fuera vistiendo y que fuéramos yendo al hospital. Ya lo teníamos uh -huh. todo preparado, llevé mi pelota porque no quería utilizar una del hospital. Llegado al hospital, también que, que lo sepan, eh, aunque tú ya sabes a lo que vas, aunque tú estás preparada entre comillas eh, nuestro cuerpo es, es un laboratorio súper inteligente uh -huh. entonces eh, yo tenía ya las contracciones muy seguidas pero en el momento de llegar al hospital tú ya sabes lo que va después y los nervios hacen que las contracciones vuelvan a distanciarse ¿vale? uh -huh. entonces me sí, quedé esto es muy
1: normal Sí, claro. que, puede, que, que muchas mamás pueden pensar, ¿qué pasa? Esto, esto, ¿Algo va mal? No, otra vez no, no, no va mal. Es así. Es, es normal, tiempo. es ese equilibrio de hormonas, ¿no? La adrenalina del viaje y también eso, de llegar al hospital. Eso, eso, sí, eso, sí, eso. sí, sí, no sí. Sí, no sí, sí, te mandan para casa. Sí, 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 sí.
0: Pues sí. entonces, bueno,
1: como ya... Tú llegaste y ya tenías las contracciones seguidas, bajaron un poquito, pero ¿qué pasó entonces?
0: Pues que me quedé en el, en el parque, de, en el, la aparcacoches del hospital. <risa> las dos de la mañana y allí botando con mi pelota ese, ese tiempo lo que, porque sobre, lo que no quería era entrar en protocolo entonces digo de que entre pues que no me rechacen no me manden para casa que sí. no me digan y entonces bueno pues eh, entramos que creo que eran eh, las dos o las cuatro de la mañana no, no tengo ahí un sí. creo que eran las casi las cuatro de la mañana sí. entramos me dijeron que eran un poco espaciadas pero que veían que sí, que ya estaba dilatada y que sí estaba en proceso sí. que me faltaba un poquito pero que sí, que me recibían con lo cual sí. me dieron habitación, subimos a la habitación y bueno, pues en la habitación eh, una cosa que quiero decir es que a mi marido le enseñaron a ser mi anestesia porque a mí las contracciones me venían de riñones en vez de sí. barriga, ¿vale? entonces, eh, para cuando la barriga se contraía yo ya no tenía dolor porque el dolor me venía primero en la zona de atrás, en la zona de los riñones, donde nos ponemos las manos, las, las, las embarazadas, cuando estamos cansadas, nos ponemos así las manos atrás y es, ¡ay, cansada estoy! Pues el calor de nuestras manos, da calor a los riñones y es verdad que nos, nos, nos recargamos un poquito. Pues a él le enseñaron a hincarme los nudillos sí, en esa sí. zona y es como una anestesia. Eh, yo me ponía, me apoyaba en la pared y me decía, ¡ay, anestésiame! Y él venía... Y pues eh, me, me, me hincaba los nudillos y eso me permitía eh, en, en, en los momentos de esas contracciones, que no todas son iguales, vale que luego ya según se va avanzando, casi todas las contracciones tienen la misma intensidad y son iguales. Pero al, anteriormente unas son más fuertes, otras no. Sí. No sé cuál es tu experiencia, la sí. mía fue esa. Sí. Y luego pues eh, las aguas tampoco se rompen todas de golpe, vas perdiendo agua poco sí. a poco, ¿vale? Ya, bueno, pero yo, en mi ignorancia, yo entendía que cuando tú rompías aguas, rompías aguas, salía y ya, todo sí. y ahí salía todo, y no, no funciona así. Entonces, eh, era muy gracioso porque, no sé por qué, él y yo teníamos un afán tremendo por limpiar las aguas que, que yo iba soltando en la habitación. Es más, cuando vinieron las enfermeras decían, pero ¿no estabas de parto? sí. Pero es como diciendo, sí sí no hay nada sucio. O sea No es que lo hemos estado limpiando. dice, pero ¿qué nos contáis? <risa> que no, que ya sabemos lo que es y a lo que viene. <risa> y eh, sobre las 8 de la mañana ya las contracciones eran muy fuertes y ya me bajaron a paritón.
1: Vale, o sea que hasta aquí ningún tipo de intervención más que esa ayuda extra de tu marido con los nudillos que te daba sí, sí, sí. esa calma que necesitabas, ninguna intervención hasta aquí, no. ¿y cómo continúa la cosa? Pues la
0: cosa continúa muy bien, uh -huh. eh, pude negociar con la enfermera, pude sí. negociar con el ginecólogo, uh -huh. que a toda costa me quería poner una vía y, y yo no les dejé. Sí. pero usted no sabe lo que es una vía digo no, porque lo sé, no os dejo no quiero que en un momento dado usted me diga que entro en protocolo y haga lo que yo no quiero entonces negociamos y me puso una palomilla pero sí. no está conectada a nada simplemente por si acaso sí. entonces decidí que no quería epidurar y eh, fui haciendo los movimientos que me había explicado eh, Sonia para el parto, entonces de repente estaba cuatro patas, de repente estaba eh, hacia arriba y hacía como si subiera escaleras de repente uh -huh. me ponía de lado uh -huh. recuerdo que la matrona que me tocó decía yo no he visto a nadie moverse tanto en una camilla <risa> fue muy divertido cuando se me olvidaba, me lo recordaba mi marido uh -huh. eh, muy bonito la verdad, uh -huh. en un momento dado eh, le digo a la matrona Ojo, eh, creo que mi bebé ha pasado el primer pasaje Digo, ¿puedo notarlo Y me mira toda incrédula y me dice, no, dice, bueno, por poder, no sé, dice, ¿me dejas que te osculte? Y digo, por supuesto. Entonces, eh, me dio mano y me dice, oye, que sepas que sí, que has empezado. Tienen que pasar tres pasajes, son como tres anillas, que, que, tres anillos en concreto que pasamos y el, el más eh, crítico, entre comillas, por lo del esquileno es, es, es el último, por, eh, por cómo acaba la columna, y por cómo ellos tienen que hacer ese doblez que es como una doble curva pero noté cómo Alma pasó los tres anillos y vamos, eh, le dije a José, mmm, digo José ya viene y me dice no, no, es una cosa negra que se está moviendo, digo José eso es la cabeza Entonces, avisó a mi a, a la matrona que vino a tocorrer, que tampoco se creía que podía estar ya ya uh -huh. y, y nada, estuvo muy bien eh, lo que sí pedía lo último fue el gas de la risa ese sí que lo pedía lo último porque las contracciones ya eran muy, muy, muy duras y ahí flaqueó mi fuerza de decir, puedo continuar con ella. Marla? Ella me lo había propuesto varias veces y ya llega un momento en que la digo, pero si te he dicho tres veces sí, no me lo traes. Y me dice, ay, perdona, ahora te lo traigo, mi amor, y me lo trajo. Nada, fueron dos eh, respiraciones que físicamente no te hacen nada. Yo creo que fue más psicológicamente que físicamente. Y, y nada y la tuve o sea para mí lo más duro fue cuando ya eh, había salido que la tienen que girar y me dijo que no podía empujar para mí eso fue lo más duro cuando lo único que quieres es empujar 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 y me dijo no espera que la tengo que girar esos segundos porque no sí. creo que se fuera ni un minuto.
1: Para mí fue muy duro ¿Cómo te sentiste sí, contigo sí. misma cuando nació Alma? Fue satisfecha mm. Satisfecha,
0: fue mágico Y luego una anécdota Porque <risa> Todas eh, defecamos Cuando empujamos Para que salga el bebé Pero como yo había notado al bebé Yo decía, no he notado lo otro Digo, pues entonces yo no y no pude por más que preguntarle a la enfermera y me mira y me dice: ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Dice, pues tú, como todas, cariño. Dice: Pero tranquila, que, que son cosas como que nos da vergüenza, porque luego la hablaba con ella y dice: es que a todas os pasa lo mismo. Dice: Pero no entendéis que, no, que es nuestra profesión, que sabemos cómo funciona, que es así, que es natural. Sí. Pero es como que me decía, o sea, que tú también. Sí. Me decía, en las que yo
1: no. Sí, y, y qué bonito que esa matrona te, te, te lo normalizara y te dijera, jo, es que es parte de mi trabajo, yo lo, sí. lo, lo, lo sé que va a venir, tú tranquila. Qué bonito es cuando te tranquilizan y te hacen sentir bien, ¿no? Con Recibiendo esa ayuda. Sí. Fíjate, yo con
0: esa experiencia lo que me di cuenta es que realmente hablamos de lo superfluo. O sea, eh, a ver, o sea, igual no he utilizado la palabra correcta, superfluo, pero hablamos del envoltorio y no uh -huh. del meollo. Uh -huh. Y qué pena que no hablemos del meollo porque entonces no nos pillaría a todas por sorpresa. Y digo todas porque luego me decía la matrona, es que, pero no se han dicho, pero no. Y o te preparas y hablas con, con personas que te van a hablar de la A a la Z, o si no te pillas como si fueras una novata con 44 sí. años y sí, luego sí. yo me, me escudaba en que yo es que uterinamente soy virgen <risa> pero eh, la verdad se ha dicho que, que sí me gustó mucho y, y, y además es que ya me lo confirmaba, todas es como yo no, yo me imaginaba que sí pero me había resultado extraño haber podido sentir eh, a Alma en todos los momentos y, y no haberme dado no haber sentido que, 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 había, que había hecho deposiciones no no sé, fue algo ahí rápido en mi cabeza uh -huh. y, y no, sí, claro pues fue maravilloso porque imagínate, nació y sin cortarla el cordón umbilical ni nada me la pusieron encima y como no había gente nos permitieron durante dos horas estar en el paritorio con ella eh, uh -huh. encima entonces ella sola buscó la teta ella sola se puso a mamar allí in situ al momento me vino la leche al momento eh, nada que ver eh, por ejemplo a, a José sí que le dijeron si quería, si quería él acabar de sacar eh, la placenta no quiso, le resultó muy pero la verdad se ha dicho que cuando me la enseñaron a mí es desagradable en, en el sentido de que eh, ver, es casi como un hígado entre comillas, ¿vale? Sí, si entre un masa. hígado
1: y una medusa
0: Efectivamente, entonces eh, y bueno eh, incluso nos dijeron si nos la queríamos llevar porque sabes, bueno Sí, hay, hay personas
1: sí. que se las llevan, sí, sí, sí Eso
0: es, Entonces sí. nos preguntaron de todo pero eh, y luego quiero decir que como yo he tenido tres hijos en etapas distintas, que sepáis que los protocolos cambian dependiendo mm. de las, la moda no sé si moda o, o, o con qué motivo se varían los protocolos en los hospitales. Por ejemplo, Aarón, el protocolo era lavarle todos los días y Alma no la lavaron. Alma mm -hmm. se quedó con la grasa esa eh, que tienen que les cubre sí. el, todo el cuerpo e incluso me dijeron: Si quieres, no, o sea, si, con Aarón tuve que estar cinco días por ser cesárea y con Alma estuve tres. Entonces, me decían que si quería me la podía llevar a casa sin haberla dado su primer baño. Que cuanto mm. más tiempo estuviera eh, con eso en su piel protegida, mejor. Sí, sí, sí. Para que veamos que cómo eh, ellos mismos, porque ya no, no somos nosotras, las modas cambian.
1: Sí, Digo moda es... porque no sé cómo llamarlo. ¿eh? Sí, o, eh... o quizá porque se, se, se descubren nuevas cosas... Y, y cambian los protocolos, como tú dices, en, en, en muchos casos para bien, ¿no? Y entonces eso es ahí sí. donde tenemos sí, que incidir. Sí, claro, para claro, que, claro.
0: Sí, Pero para a mí me resultó, más... me resultó curioso en que era como. En, eh, o sea, podemos percibir eso como que en vez de una evolución es una involución, porque eso ya se hacía antiguamente. Antiguamente al bebé sí. simplemente se le empapaba, se le quitaba eh, los restos que pudiera haber de. ni siquiera es de sangre, es de la misma placenta le limpiaban la carita y punto. Y se le dejaba ahí. Hmm. No sé si me explico, no se sí, le bañaba. Sí, sí, sí. Entonces eh, me gustó el, eh, eh, y me dijo, y si quieres eh, no lavarla, es simplemente con, con, con un trapito húmedo, eh, justo en la carita, las manitas, que es lo que va a estar al aire libre. Y me pareció maravilloso, claro que sí. Cuando digo que no escucha a nadie, es decir, escucha todo y no compres nada. Hmm. Eh, Ten sentido todo.
1: crítico, ¿no? Ten información
0: para poder tener sentido crítico. Pero luego manejala tú. No, cuando digo no compres nada, es decir, son posibilidades, pero la tuya no sabes cuál es. Entonces la tuya créala tú. Eh, yo para la medicina, en mi último embarazo... Tenía todas las papeletas de todo lo vida habido y por haber y nada
1: bonito. Yo, yo, tener un parto muy intervenido, desde luego, ¿no? Por, por la edad, por, por, por los todo. diagnósticos que tuviste, porque habías tenido una cesárea previa... Efectivamente, todo. por
0: todo. Yo tenía unas convicciones, yo me preparé, yo me cuidé. Es cierto que no lo hice como ellos entendían No les hubiera gustado, pero al final lo que importa es el resultado. Y el resultado fue óptimo. Pero eso he aprendido en la vida que es para todo es decir tú tienes que hacer tu crecimiento personal va a influir es decir lo que tú hagas hoy influye en lo que tú vives mañana entonces eh, las diría escucha lo que te dice tu abuela tu madre tu tía tu amiga pero no compres nada uh -huh. luego tú haz tu propio mejunje o tu propia pócima mágica que es la que va a servir para ti única y exclusivamente para ti entonces y Yo, por ejemplo, a mi madre le estoy muy agradecida porque con Aarón, si no llega a ser por mi madre, Aarón no hubiera sido lactante. Aarón uh -huh. le hubiéramos acabado metiendo biberón porque en, cuando yo iba al centro de salud me decían: Es que vale, el niño no pierde, pero es que no coge, pero es que no coge, pues métale un biberón. Y mi madre me decía: Si le metes un biberón, olvídate, no, no va a tener fuerza a la hora de chuparte. Y, 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 no, y no va a generar que, 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 que tú tengas leche. Pero gracias al tesón de mi madre, al, a su apoyo, a, a, a estar ahí, a, a decirme tranquila, confía, como me decía la brujita, confía en la vida. Eh, Aarón, ya te digo, luego fue fenomenal. Pero... Y los dos han tenido más o menos eh, casi un año de lactancia. Mm
1: -hmm. Qué bien, Osela, pues pues mil millones de gracias por compartir conmigo tu historia no sé si hay alguna última cosa que te gustaría comentar con respecto a, a esta experiencia vital tan importante
0: mira, mucha gente cuando decidí tener alma por vía natural me decían, pero chica vaya ganas de sufrir con todo lo que hay ahora mm -hmm. la acción era, mm -hmm. igual hace falta tener una cesárea de urgencia para apreciar un parto natural. Eh, claro, la experiencia de cada uno es la de cada uno, la mía es la mía. Eh, no tienen por qué pasarle nada de lo que yo he contado, absolutamente nada. Pero lo que sí les digo es que para que ellas vivan lo que sí quieren vivir e empiecen a prepararse desde el momento cero. Se mitifican mucho las cosas y una cosa es lo que la gente dice lo que la gente tal, otra cosa es la idea que tú tienes en la cabeza y otra cosa es la realidad que vives entonces sí, yo estoy súper agradecida de haber tenido un apoyo que me sostuvo y gracias a eso mi tercera hija una maravilla.
1: Ok, pues ahora vamos al segmento de preguntones con curiosidades e información práctica que hemos mencionado en este episodio. Asela ha comentado un montón de conceptos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que vamos a ir por orden cronológico. Asela ha mencionado la amniocentesis y puedes estar pensando, ¿qué es una amniocentesis? Bueno, pues es una prueba diagnóstica y una de las razones más comunes para realizar la amniocentesis es para determinar si el bebé tiene una normalidad cromosómica. El más común es el síndrome de Down, pero no el único. Y bien, la amniocentesis consiste en eh, extraer el líquido amniótico que rodea al feto cuando está dentro del útero. Y en definitiva, eh, se refiere a un procedimiento de punzar y absorber con una aguja un poco de ese líquido, unos 20 mililitros, muy poquita cantidad, a través de la barriga de la mamá para luego analizarlo. Es un procedimiento en el que no se usa anestesia local, aunque sí puede emplearse una crema que adormezca un poco la zona. Y a nos ha contado que se leyó la segunda página del consentimiento informado, un documento que hay que firmar antes de hacerse eh, pruebas diagnósticas de este tipo, y decidió no hacerse la prueba. Y hablaba concretamente de los riesgos o los efectos secundarios, y quiero leerte de un consentimiento informado qué es lo que se dice al respecto. Y dice, se me ha informado respecto a los riesgos generales inherentes de dicho procedimiento que pueden ocurrir en el 1 a 1,5% de los casos, como son punción fetal, punción del cordón umbilical, rotura de la bolsa de las aguas, inducción de aborto parto prematuro, traumatismo fetal, infección amniótica, pérdida fetal, hematoma placentario y hemorragia materna. Vale, pues dan un poco de miedo, pero como decía antes, eh, son riesgos que ocurren entre el 1 y el 1,5% de los casos en los que se hace una amniocentesis. Otro tema importante del que hemos hablado hoy es el de la inducción al parto y empezamos con este tema de la mecha, de oxitocina, como decía Sela, pero era un pequeño derrape, es un, un tampón con prostaglandinas. es uno de los tratamientos que se utilizan para favorecer el inicio del parto y es una de las primeras acciones de inducción que se hace según muchos protocolos y el objetivo de la administración de prostaglandinas durante el proceso de inducción al parto es eh, lograr la maduración del útero antes de que comiencen las contracciones. Una de las vías de administración es la intracervical y es con este llamado tampón de prostaglandinas y que la comentaba como si fuera una mecha. Y claro, este tema de la inducción es eh, muy polémico, mm, si se hace demasiado, si se hace demasiado pronto, los efectos que tiene sobre la mamá y sobre el bebé. Y lo que quiero compartir contigo hoy eh, son las condiciones generales para la inducción del trabajo del parto, extraídas de eh, los protocolos de varios hospitales en España. Y dicen así, dicen que la inducción del trabajo de parto requiere la consideración de los siguientes cinco criterios. Y te los voy a leer. Criterio número uno es establecer con certeza que el procedimiento ofrece el mejor desenlace para la madre y para el feto. Fíjate qué ambiguo es esto y cómo se pueden hacer diferentes lecturas de, de, de qué significa establecer con certeza y cuál es el procedimiento que ofrece el mejor desenlace. Así que ahí ya eh, hay, hay mucha polémica. Criterio número dos: Confirmar la edad gestacional mediante ultrasonido del primer trimestre. Fantástico, así que hay que ver que el bebé desde luego se confirma que está maduro. Criterio número 3. Evaluación obstétrica completa. Es necesario contar con los antecedentes maternos y realizar exploración física, incluida la evaluación de las condiciones cervicales mediante la escala de Bishop Evaluación de la pelvis ósea materna y evolución de la inducción del trabajo de parto. Criterio 4 sería, es necesario contar con la infraestructura para enfrentar las posibles complicaciones derivadas del procedimiento disponibles en las instituciones de segundo y tercer nivel de atención. Esto incluye disponer de los recursos para monitorización continua e intermitente del bienestar fetal, fetometría, personal médico adiestrado y componentes hemáticos. Y criterio número 5, después de explicar las ventajas y desventajas del procedimiento y la posibilidad de cesárea, obtener el consentimiento informado de la paciente. Estos son los cinco criterios generales para la inducción del trabajo del parto. Y ya ves, son súper ambiguos y puede ser muy interesante, como decía Sela, estar preparada, estar informada, saber eh, qué es lo que, lo que ponen en esos documentos y, y pedir que te lo expliquen y, y asegurarte de que lo entiendes y poder negociar, poder tomar decisiones conjuntamente con el equipo eh, sanitario que quizá puedan llevar finalmente a tener intervenciones, pero no más de las necesarias. Ok, pues vamos a seguir con el tema de la inducción y ha salido el tema sobre la diferencia entre la oxitocina endógena, que es la que produce nuestro cuerpo, y la oxitocina artificial. Existe la creencia de que la oxitocina que se inyecta a través de un gotero durante el parto es la misma que la que produce el cuerpo, pero no es así. Y vamos a ver las diferencias entre una y otra. Para empezar, la oxitocina es una hormona que produce el cerebro de todas las personas, sean hombres o mujeres, y que se segrega en situaciones relacionadas con la sexualidad, con el bienestar, con la afectividad, el placer la excitación o la trascendencia y también durante el parto y la lactancia en mujeres y en mamíferas en general. ¿Qué pasa? Que en la década de los 70, gracias a los avances científicos, se logró producir oxitocina en laboratorio en forma de fármaco inyectable de uso intravenoso o intramuscular. Se vio que provocaba contracciones uterinas más largas y más intensas que las que se producían en un parto normal. ¿Vale? Y se, se pensaba que serían mejores, que serían más eficaces. Y por eso empezó a inyectarse en todas las mujeres que estaban en partos hospitalarios en casi todo el mundo. Sin embargo, solo recientemente, por, por, por el hecho que se ha estudiado eh, y que hay evidencia científica, hemos comprendido que la cadena de intervenciones que se unen a este nuevo modelo de atención médica hospitalaria con intervenciones, ha supuesto un riesgo importante para, para la salud y el bienestar físico y emocional, tanto de la mujer como del bebé, ¿sí? cuando se aplica a todos los partos normales. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la oxitocina natural, endógena, y la oxitocina artificial? Diferentes puntos. En primer lugar, ritmo y duración de las contracciones. La oxitocina sintética se introduce a través de, de la vena, ¿no? te ponen una vía cuando llegas al hospital y, y se administra a través de la vía, directamente a la sangre y de forma continua. En cambio, la oxitocina natural se produce en el cerebro de la mamá cuando está relajada en pulsos discontinuos. En este caso, la contracción del útero es menos potente y menos prolongada, dándole a la mamá y al bebé también un respiro entre contracción y contracción. Además, cuando la mujer lleva anestesia epidural, las dosis de oxitocina artificial pueden ser mayores sin que ella note más dolor. Con lo cual, en ocasiones se usan unas cantidades muy importantes de oxitocina artificial para que el parto sea más rápido pero más rápido no es sinónimo de mejor. Sobre todo si pensamos que el bebé necesita su tiempo para recuperarse de las contracciones y recibir oxígeno y glucosa entre contracción y contracción y poder de descender de forma fluida por el canal del parto. ¿sí? Y también la mamá se beneficia de esos descansos entre contracción y contracción porque cuando es una oxitocina natural se segrega con pulsos discontinuos. Eso es un punto, pero también hay más diferencias. Hablemos de la percepción del dolor y la sensación de bienestar. Pues esta es otra diferencia importante entre los dos tipos de oxitocina, porque la oxitocina natural se produce en el cerebro acompañada de opioides endógenos y de endorfinas, que son Sustancias que sirven como analgésico, que dan bienestar, que disminuyen la percepción del dolor, eh, te hacen sentir bien. y pues De esa forma, la mamá, cuando tiene esa oxitocina natural, está como, como en un trance, como está en el planeta parto. ¿sí? En cambio, la mujer de parto con contracciones fuertes producidas por oxitocina artificial sin endorfinas percibe mayor dolor y tiene más dificultad para vivirlo como un proceso saludable. Es una gran diferencia, una diferencia importante. También más diferencias entre una y otra pues estarían en relación con el impacto que tienen en el bebé durante y después del parto. Recientemente, estudios científicos han alertado sobre el uso de oxitocina artificial, ya que influye en los reflejos primarios y puede dificultar el inicio de la lactancia. Y además, como último punto, la oxitocina natural tiene una función importantísima en el vínculo entre la madre y el hijo. Y la oxitocina sintética no atraviesa la barrera cerebral, así que no ayuda a la creación de ese vínculo afectivo normal, eh, normal en los mamíferos, tras el nacimiento. La oxitocina natural es la hormona del, del amor y la oxitocina artificial no consigue pasar esa barrera y, por tanto, no favorece ese sentimiento de amor a primera vista entre la madre y el hijo a nivel químico. Todo esto son diferencias importantes que es interesante tener en cuenta. Vale, más preguntones. Pues la siguiente pregunta sería ¿qué es la FPP? Y te voy a dar una pista. La FPP es la fecha probable de parto. Y normalmente la fecha probable de parto se calcula ...por medio de la fecha de la última menstruación... ...y la adición a esta de, cien, de 280 días o 40 semanas. ¿sí? Así que se parte de la fecha de la última menstruación... ...y se añaden 280 días o 40 semanas. Si alguna vez has estado embarazada... ...y has ido a visitar a la matrona, esa primera visita... ...pues tienen como una, una redecita con un calendario... ...y te preguntan cuál era la fecha de tu última menstruación... Y y a partir de ahí les da una fecha probable de parto. Ahora bien, eh, como puedes imaginar, esto es muy aleatorio, porque hay mujeres que saben cuál es la última fecha de menstruación porque son muy regulares o porque se lo apuntan y hay otras mujeres que no tienen ni idea, que no se acuerdan <risa> o que se acuerdan más o menos, ¿no? con una variación de 5, 7, 10 días y también hay mujeres que sus menstruaciones y sus ovulaciones no son regulares así que tienes que saber muy importante, que solo el 4 o 5% de los bebés nacen en su fecha probable de parto. Solo el 4 o 5%. ¿sí? El 60% de los bebés, es decir, un poquito más de la mitad, nacen en el periodo que se comprende entre una semana antes y una semana después de la fecha prevista de parto. ¿sí? Así que el 60% de los bebés nacen en ese periodo de dos semanas con una antes o una después de la FPP, y más del 90% de los bebés nacen en el periodo com comprendido entre dos semanas antes y dos semanas después de esa fecha prevista. Ahora bien, un estudio publicado en la revista Human Reproduction concluye que las fechas de parto entre gestaciones naturales pueden variar hasta en 37 días, que estamos hablando casi una variación de cinco semanas. Así que nos dicen una fecha probable de parto, pero de hecho se entiende que un bebé está maduro y, y ha llegado a la madurez entre las 37 y las 42 semanas de gestación. Es una variación muy amplia. Y es importante, por eso, recordar que la fecha... Probable de parto no es más que eso, no es más que una fecha probable, posiblemente tu bebé no nazca exactamente en ese día. Un consejo práctico para las mamás que están esperando a su primer bebé, sobre todo, es que cuando a ti te digan una fecha probable de parto, tú... Puedes hacerte una nota mental de esa fecha que te dicen, pero la fecha que comunicas a tus amigos, a tus padres, a tus suegros, a la gente que está en ese, ese nivel cercano, yo te recomiendo que sea una semana o diez días después de la fecha probable de parto que te han dicho a ti. Porque entonces te vas a estar comprando algo de tiempo hacia el final del embarazo, no vas a tener a tu entorno nervioso preguntándote cada día con llamadas, con mensajes, si el bebé ya está ahí, que te empezarás a poner nerviosa e impaciente, sino que al esperar que nazca pues eso, una semana o dos después, te dará a ti un poquito más de espacio para respirar. Algo que tener en cuenta si todavía no has comunicado con tu entorno esa, esa fecha prevista de parto. Más cositas, pues hablemos de los entuertos. ¿Qué son los entuertos? Bueno, pues los entuertos son contracciones uterinas bastante potentes que ocurren en el posparto, que tienen como objetivo reducir la matriz a su tamaño normal y colapsar los vasos sanguíneos sangrantes que han quedado en el lugar donde estaba la placenta. Entonces, esto a menudo es algo que no sabes, ¿no? Tú estás en el, eh, pariendo a tu bebé y tú solo estás pensando en tu bebé y sale tu bebé y tú crees que ya ha terminado todo todo? Bueno, pues sí, pero no exactamente. Todavía tiene que salir la placenta y saldrá después de un ratito con unas contracciones que también son dolorosas. A lo mejor te piensas que va a venir un segundo bebé y, y no, no es así. Eh, es la placenta. Pero además de eso, los entuertos suelen durar entre 24 y 48 horas después del parto, eh, pero pueden durar hasta una semana después del parto. Y el Utero tarda en recuperar su tamaño anterior, entre 20 y 40 días, pero son en esos primeros días donde notas unas contracciones fuertes que son súper importantes pues para mmm, colapsar los vasos sanguíneos y empezar a devolver todo, todo, toda tu naturaleza a su posición original. Y estos entuertos suelen ocurrir sobre todo si estás dando el pecho a tu bebé, si das, eh, haces lactancia materna, pues van a ir en sintonía con darle la teta porque segregas oxitocina y te vas a doblar del dolor. Pero tranquila porque es normal y porque se pasa después de pocos días. Ok, otro tema divertido sobre el embarazo y es este que comentaba Sela, ¿no? la elasticidad de los huesos, el hecho de que bueno, nuestro cuerpo es una pasada y en el embarazo se producen un montón de cambios para, para, bueno, para que podamos producir un bebé dentro de nosotros y también facilitar que ese bebé salga. Entonces. No, no se trata exactamente de, de rotación, o sea, de elasticidad de los huesos, pero sí de una ligera rotación y un movimiento que hay en los ligamentos entre los huesos sí que sí que son más elásticos durante el embarazo y, y durante el parto. Entonces, claro, a ti quizá te puede sorprender... Que a medida que crece tu barriga pues también eres cada vez más flexible y si nunca has hecho yoga eh, pues eh, durante el embarazo es un gran momento porque, porque la flexibilidad del cuerpo aumenta y es por la relaxina, que es una hormona que está destinada a hacer que tu parto sea más fácil es una hormona, la relaxina que inhibe la producción de colágeno y eh, esto hace que los ligamentos que unen nuestros huesos sean más elásticos y claro si haces cualquier clase de preparación al parto pues vas a saber que la pelvis, que es el canal por donde pasa el parto, no está formado por un único hueso sino por varios huesos que están conectados por ligamentos, entonces es fantástico que cuando el bebé va a pasar por el canal del parto pues que haya un poco de movilidad, esa elasticidad que nos da la relaxina es súper importante para un parto natural. Y a cela además de hablarnos de esta elasticidad, pues ha mencionado eh, los tres anillos, ¿no? o, o, o ese primer eh, pasaje que ella sentía como su bebé iba descendiendo y se llaman los tres estrechos, sí. Y es que el canal del parto, ese, esos centímetros que va a atravesar tu bebé para pasar de estar dentro de nuestro útero a estar fuera de nuestro cuerpo, se divide en tres estrechos que son los, los tres puntos más pequeños, más estrechos del canal del parto. El estrecho superior, que evidentemente está arriba, pues va desde la parte anterior del hueso sacro, que lo tienes detrás, hasta el borde superior del pubis, que lo tienes delante. Entonces, ese es el primer estrecho y cuando el bebé eh, llega a ese primer estrecho, es lo que se llama el encajamiento. Y normalmente, bueno, es así que el bebé entra, entra de lado y normalmente es de lado, eh, en el lado izquierdo, tiene la carita hacia nuestro lado izquierdo. Después, el segundo estrecho, que es el estrecho medio, eh, desde las espinas ciáticas en los lados, la sínfisis del pubis delante y el sacro, por encima del coxi en la parte posterior. Y este estrecho medio está en el, en el nivel del suelo pélvico. ¿sí? Entonces el bebé entra por el estrecho superior a menudo mirando hacia nuestra izquierda, y entonces empieza a rotar y su cabeza queda mirando hacia atrás. Y después llega al estrecho inferior, que es el más bajo y es la salida del canal del parto. Y el bebé sigue, sigue moviendo la cabeza, ya ha hecho esa rotación y normalmente en ese punto tiene que meter la barbilla hacia abajo. Y por eso eh, es la parte de la. se llama la coronación, ¿no? Cuando el bebé sale, normalmente se le ve la corona de la cabeza, la parte posterior del cráneo. Y el estrecho inferior va desde el borde inferior de los isquiones, por la parte inferior de la rama púbica por delante y el coxis por detrás. Sí, es, es un punto, otra vez, un punto estrecho y cuando el bebé llega a ese tercer anillo, pues es lo que llamamos la coronación. Y claro, ahora me estás escuchando mencionando estas diferentes partes de, de, de la pelvis y mmm, es importante tomar conciencia de la anatomía y el movimiento de la pelvis y aprender a, a, a favorecer unos pujos eficaces. Si tú sabes qué aspecto, qué anatomía tiene tu pelvis y cuál es el movimiento que va a ir haciendo el bebé de forma natural cuando desciende por el canal del parto, pues vas a poder favorecer que, que el proceso fluya y, y que lo sientas de una forma segura, natural y, y positiva. Bien, pues un último preguntón para el episodio de hoy. Vamos a ver qué es el gas de la risa. Bueno, pues el gas de la risa, llamado también óxido nitroso, se considera una alternativa eficaz de analgesia en el trabajo del parto. Su administración al 50% con oxígeno se realiza de manera habitual en países como Inglaterra, Canadá, Australia, Finlandia y Suecia, que describen su utilización... Eh, para, como técnica analgésica en un 40-60% de los partos. Sin embargo, en España sigue siendo bastante desconocido en este contexto tanto para las mujeres embarazadas como para los profesionales de la obstetricia. Si tienes curiosidad y quieres saber cuáles son los niveles de seguridad y de disponibilidad del óxido nitroso en tu hospital de referencia, pues puedes preguntar por ello a la, matrono, la matrona o al equipo de asistencia que te atienda en el parto muy bien, pues eso es todo por hoy, pero espero que te haya encantado tanto como para mí ha sido un gusto realizarlo y quiero decirte, por favor, acompáñame cada semana para escuchar más relatos inspiradores en el podcast Planeta Parto. Si todavía no te has suscrito al podcast, por favor, hazlo para no perderte ningún episodio y te invito también a unirte a mi comunidad en mi web planetaparto.es. Nos vemos la semana que viene.